0: Ganz auf staatliche Arbeit kann der Staat nicht wirklich verzichten, also andernfalls wäre es nicht möglich, den Staat am Laufen zu halten. Der Lebensstandard in Österreich ist gewissermaßen ein Resultat der Jobs, die über den Staat angeboten werden, kann man sagen. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: 433.000 Menschen sind aktuell in Österreich arbeitslos gemeldet, 433.000 Männer und Frauen, die keinen Job haben, 433.000 Schicksale. Die Perspektiven sind düster, der Arbeitsmarkt wird nach Corona nicht so schnell auf die Beine kommen. Derzeit gibt es auch deutlich weniger Jobangebote der Firmen als Menschen, die Arbeit suchen. Expertinnen sprechen sich dafür aus, dass der Staat hier massiv unterstützen soll, etwa mit staatlich geförderten Beschäftigungsprogrammen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Ich bin Peter Leinfellner aus der ÖGB-Kommunikation.
2: Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Wie gewohnt hören wir auch zu Beginn dieser Folge ein Statement eines Entscheidungsträgers bzw. einer Entscheidungsträgerin nach und denken dann vor, was das für die Beschäftigten bedeutet. Vielen von uns klingt noch der Spruch der ehemaligen Arbeitsministerin Hartinger Klein in den Ohren. Die Wirtschaft schafft die Arbeit, merkt euch das einmal. Das würde wohl auch Finanzminister Gernot Blümel unterschreiben. Hören wir, was er sagt, warum der Staat aktuell Milliarden in die Wirtschaftshilfen pumpt.
3: Es kann nicht sein, dass so viele Menschen um den Arbeitsplatz bangen müssen und keine Arbeit finden. Da gehört es grundlegend dazu, dass wir eine Standard- und Wirtschaftspolitik machen, die es den Unternehmen auch ermöglicht, Arbeitsplätze zu schaffen. Denn Unternehmen schaffen Arbeitsplätze und nicht der Staat.
1: Der Staat schafft keine Arbeit. Diese Aussage werden wir uns vorknöpfen und das machen wir mit der Betriebswirtin Miriam Bagdadi aus dem volkswirtschaftlichen Referat im ÖGB. Und später hören wir dann noch von einem Best-Practice-Beispiel vom Chef des Arbeitsmarktservice Niederösterreich, Sven Hergovich. Aber vorerst, hallo Miriam.
0: Hallo, freut mich.
1: Wir haben Bundesminister Blümel nachgehört. Äh, mich würde es interessieren, in welchen Bereichen schafft der Staat aber doch sehr wohl Arbeit? Von was für einer Bandbreite sprechen wir hier? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also jeder Staat muss in einem gewissen Ausmaß Arbeitsplätze schaffen, um die Arbeit zu bewältigen, damit ein Wohlfahrtsstaat funktionieren kann. Das beginnt einmal bei der öffentlichen Verwaltung, also die Verwaltung des Bundes, aber auch der neuen Bundesländer dann kommen da die Gebietskörperschaften dazu, da gehören zum Beispiel die Sozialversicherungsträger dazu, aber auch die ausgelagerten Betriebe gehören dazu, also zum Beispiel die ASFINAC oder äh, Unternehmen, wo der Staat äh, Österreich ein Teileigentum hat. Also da haben wir eine ganz große Bandbreite. Um ein paar Beispiele zu nennen, ich glaube wir alle kennen eben das Bildungswesen zum Beispiel, da gehören die Lehrkräfte, die Psychologen und Psychologinnen, Sozialarbeiter und Arbeiterinnen, äh, die administrativen Arbeitskräfte dazu. In dem Bereich schafft der Staat die meiste Arbeit. Dann kommt der Gesundheitsbereich äh, und dann kommt schon die Verteidigung und die, also die innere und äußere Sicherheit. Also die Polizisten und Polizistinnen gehören da dazu, das Bundesheer, der Katastrophenschutz. Das sind alles Bereiche, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Besonders wichtig für uns ist auch die Daseinsfürsorge, das heißt, wo alle Güter und Dienstleistungen bereitgestellt werden, die für unser tägliches Leben notwendig sind, wie zum Beispiel die Wasserversorgung, die Müllentsorgung, aber auch der öffentliche Nahverkehr, also wie zum Beispiel die Wiener Linien. Also wir haben jeden Tag eigentlich mit, staatlich, mit staatlichen Jobs zu tun, andernfalls wäre es nicht möglich, den Staat am Laufen zu halten.
2: Das klingt jetzt einmal nach ähm, sehr, sehr vielen. Wie viele Menschen sind es denn aktuell für den Staatswahl? Hast du da eine Zahl ungefähr? Mhm.
0: In Österreich sind das im Moment ungefähr 800.000 Personen äh, von 3,9 Millionen erwerbstätigen Personen in Österreich. Damit man das ein bisschen international auch vergleichen kann, äh, da liegt Österreich im OECD-Vergleich äh, im Mittelfeld. Zum Beispiel die skandinavischen Länder wie Schweden und Norwegen haben äh, fast das Doppelte an öffentlichen, äh, an öffentlich beschäftigten Personen. In Deutschland zum Beispiel sind es ein bisschen weniger. Also wir liegen da genau im Mittelfeld.
2: Das hat wahrscheinlich, gehe ich mal jetzt davon aus, auch natürlich mit, mit der Größe des Landes vielleicht zu tun. Ähm, und es sind sehr viele unterschiedliche ähm, Branchen, sage ich jetzt auch, die da abgedeckt werden. Was würde denn passieren, wenn es diese Leute nicht mehr gibt oder wenn da, es da weniger Arbeitskräfte gibt?
0: Also ganz auf staatliche Arbeit kann der Staat nicht wirklich verzichten. Also andernfalls wäre es nicht möglich, wie gesagt, den Staat am Laufen zu halten. Aber wenn er auf diese Arbeitsplätze verzichtet, dann würde das auch bedeuten, dass, dass es längere Wartezeiten gibt bei den Dienstleistungen, die für die Bürger und Bürgerinnen und die Personen, die im Land leben, angeboten werden. Ein Qualitätsverlust wird wahrscheinlich auch nicht vermeidbar sein. Es gibt zum Beispiel äh, die Finanzpolizei, also die, die für die Korruptionsbekämpfung und für Steuerbetrug und Lohndumping zuständig ist, die sich vor zwei Jahren circa mal beschwert haben darüber, dass sie keine Überstunden mehr anhäufen dürfen das Problem einfach ist, dass sie andernfalls die Arbeit nicht machen können. Das heißt, sie können jetzt die Kontrollen fast nur zu den Dienstzeiten machen, also zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr. Und natürlich passen sich die Unternehmen da an. Also nicht angemeldete Arbeitskräfte werden dann zu Zeiten arbeiten, wo eben keine Kontrollen stattfinden. Und das ist natürlich sehr problematisch und führt auch zur Ausbeutung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen.
1: Du hast jetzt das Beispiel von der Finanzpolizei gebracht, aber ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel das Justizsystem, da gibt es ja auch äh, viele wichtige staatliche Arbeitsplätze. Zahlreiche Verfahren müssen abgewickelt werden, das dauert jetzt schon alles relativ lange. Da gibt es, glaube ich, schon noch Potenzial für weitere Arbeitsplätze, oder?
0: Auf jeden Fall, das wird ja auch immer wieder gefordert von der Justiz. Wir reden immer wieder davon, dass wir mehr Polizisten und Polizistinnen brauchen, aber immer wieder auch davon, dass in der Justiz Stellen nicht mehr nachbesetzt werden sollen. Das ist jetzt natürlich insofern auch problematisch, äh, wenn man bedenkt, dass wenn es mehr Polizisten und Polizistinnen gibt, auch viel mehr Anzeigen gibt, die von Staatsanwalten und äh, Gerichten abgehandelt werden müssen. Es funktioniert natürlich nicht, wenn zu wenig äh, Personal vorhanden ist. Also dann muss man wirklich mit längeren Wartezeiten rechnen.
1: Also hier könnte der Staat noch Arbeitsplätze schaffen?
0: Das wäre sehr wichtig sogar, ja.
2: Vielleicht können wir auch noch an, auf ein paar andere Branchen eingehen, Stichwort äh, Gesundheitssystem, weil dort sind natürlich auch viele äh, Arbeitskräfte beschäftigt. Äh, welche konkreten Auswirkungen hätte denn das auf unser Leben beispielsweise? Hast du da auch Beispiele?
0: Ja, also die Gesundheitsversorgung könnte dann eben nicht so gut wie jetzt flächendeckend äh, funktionieren. Wenn man das auslagern würde an äh, Unternehmen, die natürlich profitmaximierend arbeiten, würde das bedeuten, dass man sich bei Operationen überlegt, wie gewinnbringend sie sind. Das wäre natürlich sehr problematisch, weil äh, dann werden eben mehr Operationen durchgeführt, wo eben mehr Profit gemacht wird. Aber die Operationen oder Behandlungen, wo teure Geräte verwendet werden müssen, werden dann auf ein Minimum gehalten. Dazu kommt natürlich auch äh, die räumliche Komponente dass man in Wien wahrscheinlich mehr Operationen anbieten könnte, aber irgendwo im tiefsten Burgenland eher weniger, weil es da einfach weniger Nachfrage dann gibt. Also wenn die Gesundheitsversorgung nach dem Marktprinzip Angebot und Nachfrage funktioniert, dann kommen da sehr viele Menschen zu Schaden.
1: Aber hat uns nicht auch gerade die Corona-Krise gezeigt, auf wie vielen Ebenen staatliche Jobs wirklich wichtig sind? Ich denke zum Beispiel, Kurzarbeit. Diese Anträge müssen ja auch abgearbeitet werden. Oder wir haben früher von der Verwaltung gesprochen. Klingt jetzt vielleicht für viele unsexy, aber es braucht natürlich Stellen, die unsere Steuern einheben, die das Steuergeld zuteilen. Das heißt, die Krise hat das schon noch einmal uns wirklich seinen Spiegel vorgehalten, oder?
0: Absolut richtig. Also in allen möglichen Bereichen eigentlich. Wenn man bedenkt, wie schnell die Stadt Wien dieses Krankenlazarett im zweiten Bezirk aufgebaut hat, nachdem die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, muss man ja sagen, das hat auch nur funktioniert, weil die Gesundheitskosten in Österreich einen hohen Stellenwert haben. Genau wie du auch sagst in der Kurzarbeit, diese Anträge müssen abgearbeitet werden, sollten möglichst schnell abgearbeitet werden, damit wir auch diese Arbeitsplätze sichern können. Aber auch in vielen anderen Bereichen, wo Förderungen vergeben werden, da müssen die Stellen auch auf Hochdruck arbeiten, um den Unternehmen diese Förderungen zusprechen zu können.
2: Du hast jetzt auch gerade davon gesprochen, dass ähm, auch gerade während der Corona-Krise ähm, offensichtlich wurde, wie wichtig diese Jobs sind. Ähm, eine weitere Frage wer ist auch der Lebensstandard in Österreich deswegen so hoch, weil eben der Staat viele Jobs schafft?
0: Der Lebensstandard in Österreich ist gewissermaßen ein Resultat der äh, Jobs, die über den Staat angeboten werden, kann man sagen. Der Staat nimmt eine sehr wichtige verteilungspolitische Rolle ein. Man muss nämlich eben bedenken, dass die Einkommen in Österreich recht ungleich verteilt sind. Äh, dort noch dazu kommt, dass die Vermögen noch ungleicher verteilt sind. Trotzdem können die Personen in Österreich eine gute Bildung genießen, also von, vom Kindergarten bis zur Universität, ohne sich hoch zu verschulden. Genauso schaut es beim Gesundheitssystem aus. Ich muss mir nicht überlegen, ob ich mich verschulden muss, wenn ich äh, eine lebensnotwendige Operation habe. Aber eben auch bei der Daseinsfürsorge, wie gesagt, ich muss mir nicht überlegen, ob ich genug Geld habe, um Zugang zu Wasser zu haben oder zu Strom und so weiter. Also da wird ein enorm wichtiger Lebensstandard, äh, ein enorm hoher Lebensstandard geschaffen. Aber auch, äh, wenn ich jeden Tag rausgehe und sehe, wie sauber die Straßen zum Beispiel sind oder wie gut der öffentliche Verkehr funktioniert, das ist alles ein Resultat der staatlichen Jobs. Bleiben wir beim Thema
2: Lebensstandard, weil Jobs schaffen ja auch einen gewissen Lebensstandard für die Menschen selbst. Und in Österreich gibt es ein Projekt, das weltweit einzigartig ist und in einer Gemeinde in Niederösterreich für Vollbeschäftigung sorgt. Worum es sich handelt, das hat sich Peter kurz vor dem Podcast angeschaut. Hören wir mal hinein.
1: Ganz genau, das Arbeitsmarktservice Niederösterreich hat das weltweit erste Modellprojekt einer Arbeitsplatzgarantie gestartet. Und darüber spreche ich jetzt mit Sven Hergowich. Er ist der Chef des AMS Niederösterreich. Hallo Sven.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir beginnen, und ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle, dass wir das klären, Sven, das AMS, das bekommt seine finanziellen Mittel, also sein Budget von der Bundesregierung.
3: Ja, äh, im, im Grunde genommen stimmt das. Also unser Budget setzt sich einerseits aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen und aus Mitteln der Bundesregierung zusammen und das Förderbudget wird dann im Verwaltungsrat, der drittelparitätisch Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Regierungsvertreter besetzt ist, wird dann dort auch beschlossen.
1: Diese Info ist wichtig, da ja hier der Staat dann auch Jobs schafft, wie wir gleich hören werden. Reden wir jetzt über das Modellprojekt namens Magma. Sven, bitte stell uns das Projekt kurz vor.
3: Unser Modellprojekt Magma, Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie marintal folgt eigentlich einer ganz ähm, simplen Idee. Wir wissen, ähm, die Erhaltung von Langzeitarbeitslosigkeit ist wahnsinnig teuer und wir haben uns gedacht, wäre es nicht klüger, dieses Geld in die Hand zu nehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen für diejenigen, die ohne Hilfe keinen bekommen. Und genau dieser Grundidee folgen wir in diesem Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marienthal. Und ähm, dazu schaffen und finanzieren wir 70 kollektivvertraglich ähm, bezahlte Arbeitsplätze. Ähm, jeder und jede, die jetzt langzeitarbeitslos ist in dieser konkreten Gemeinde in Kramat-Neusiedel ähm, und jeder, der in Zukunft bis zum Projekt Ende 2024 langzeitarbeitslos werden wird, hat hier wirklich die Garantie, dass wir für ihn ähm, oder sie einen kollektivvertraglich entlohnten Arbeitsplatz schaffen. Erste Ziel ist natürlich immer, sie in Arbeitsplätze in der Wirtschaft zu vermitteln. Das gelingt doch in sehr, sehr vielen Fällen. Auch da haben wir Unterstützungsinstrumente. Aber für diejenigen, wo das nicht gelingt, auch die wollen wir nicht im Stich lassen. Das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig. Und für die wird ein zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen und auch finanziert. Welche Bereiche umfassen die Jobs? Welche Jobs sind das? Das startet immer damit, dass wir gemeinsam mit den Langzeitarbeitslosen einen Perspektivenplan erarbeiten. Das heißt, wir schauen uns an, wo liegen die individuellen Fähigkeiten, die Kenntnisse und Interessen und welcher Arbeitsplatz wäre für die Personen passend. Und daraus sind ganz unterschiedliche Arbeitsplätze entstanden. Eine Teilnehmerin arbeitet jetzt im örtlichen Kindergarten mit, andere arbeiten an einem Radweg. Es war ein Betreuungsprojekt für Senioren. In Planung, dass sich jetzt Covid-bedingt ein bisschen nach hinten verschoben hat, weil im Moment ist die Betreuung von Senioren natürlich etwas schwieriger. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Themenfelder und ganz unterschiedliche Jobs, an denen ähm, da gearbeitet wird, so unterschiedlich wie Menschen halt sind.
1: Eine Frage, die natürlich immer gestellt wird und besonders hier von Interesse ist, was kostet das Ganze?
3: Wir gehen davon aus, dass wir einen zusätzlichen Arbeitsplatz um rund 30.000 Euro im Jahr schaffen und finanzieren können. Und das entspricht auch den volkswirtschaftlichen Kosten der Finanzierung eines Jahres an Langzeitarbeitslosigkeit. Das heißt, wir glauben, es kostet eigentlich ähnlich viel, ein Jahr Langzeitarbeitslosigkeit zu finanzieren, wie ein Jahr in Arbeit für einen Langzeitarbeitslosen zu finanzieren. Aber auch diese Kostenfrage ist eine, die wir mit der begleitenden wissenschaftlichen Evaluierung der Universitäten Wien und Oxford seriös klären wollen, damit wir sehen, was kostet uns tatsächlich. Im Moment ist unsere Hypothese, dass es kaum mehr kostet, Arbeit zu schaffen, als Langzeitarbeitslosigkeit zu finanzieren. Diese
1: Kosten, kann ich mir vorstellen, die rechnen sich aber natürlich so viel mal mehr, weil man ja diesen Menschen mit einem neuen Job natürlich auch eine Perspektive und
3: einen, einen Sinn im Leben gibt. Absolut. Das ist etwas, was wir auch glauben und was wir eben auch beobachten, wir glauben, dass ich persönlich glaube auch, dass Arbeit etwas extrem Wichtiges ist für den Menschen, dass es einen Halt gibt, dass es einen Rückhalt gibt und ich glaube, jeder, der so wie ich in der Arbeitsmarktverwaltung im Arbeitsmarktservice gearbeitet hat und das schon mal erlebt hat, wenn man einem Kunden gegenüber sitzt und den sagt, sie haben wieder Arbeit, das, das heißt ja ganz viel, das heißt Arbeit, sie haben wieder Anerkennung, Respekt, verdienen wieder eigenes Geld, der das Leuchten in den Augen sieht, also das macht so viel mit Menschen und diese Effekte wollen wir aber auch durch die wissenschaftliche Evaluierung messen lassen. Das heißt, die Forscherinnen beobachten hier auch sehr genau, was sind die gesundheitlichen, was sind die sozialen, was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Jobgarantie. Das heißt, dieses Projekt ist natürlich auch positiv für die Gemeinschaft. Ich würde davon ausgehen... Aus der Erfahrung, die ich mit Langzeitarbeitslosen herausgemacht habe, nehme ich in zweierlei Hinsicht positiv für die Gemeinschaft. Zum einen bekommt ja die Gemeinschaft ganz viel. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, Die ein Teil der Teilnehmer kümmert sich jetzt um die Blumenbeete im Ort. Das heißt, da wird einfach ganz konkret das Ortsbild auch verschönert. Das ist sicher was, wo alle profitieren, wenn es zusätzliche Leistungen gibt. Und das andere ist, glaube ich, dass man als Gesellschaft insgesamt profitiert, wenn man auch auf diejenigen schaut, denen es gerade ein bisschen schlechter geht und denen ähm, durch Arbeiter auch halt und sozusagen letztlich die Rückkehr in die Gemeinschaft ermöglicht. Also ich gehe davon aus, dass das sehr, sehr positive Auswirkungen hat. Aber ob das so ist, wird uns letztlich die wissenschaftliche Evaluierung natürlich zeigen.
1: Du hast gesagt, das ganze Projekt läuft bis 2024. Wir haben also noch drei Jahre vor uns. Wenn es dann abgeschlossen ist, könnte das Projekt Magma dann Vorbild für andere Regionen in Österreich sein?
3: Das hoffe ich sehr. Das war auch der Grund, warum wir die Gemeinde Kramat-Neusiedl ausgewählt haben, weil wir eine Gemeinde nehmen wollten, wo die Struktur der Langzeitarbeitslosen prototypisch für die Struktur der Langzeitarbeitslosen Österreichs sind. Das heißt, wir wollten keine Gemeinde, die sehr unterschiedlich zum, zum Schnitt ist, damit wir letztlich auch Ergebnisse bekommen, die übertragbar sind. Das heißt, wir hoffen mit diesem Modellprojekt Erkenntnisse ähm, generieren zu können, von denen letztlich alle Langzeitarbeitslosen österreichweit profitieren können. Was sind jetzt für dich die Eckpfeiler bzw. die wichtigsten Punkte dieses Projekts? Das allerwichtigste ist, es bekommt tatsächlich jeder ein Angebot. Der zweite ist, wir fördern sowohl im privatwirtschaftlichen als auch im kommunalen Bereich. Und der dritte ist, wir haben einen sehr individuellen Ansatz, das heißt, wir beraten, betreuen die Arbeitssuchenden hier sehr, sehr intensiv, um für jeden ein passendes Maßnahmenpaket schnüren zu können. Ja, das war ein gutes
1: Beispiel, wo der Staat tatsächlich Jobs schafft. Danke an dich, Sven, dass du uns etwas hinter
3: die Kulissen hast blicken lassen. Danke für das spannende Gespräch. Niederösterreich zeigt
2: also vor, wie es gehen kann, wenn der Staat Jobs schafft. Miriam, wenn Gernot Blümel sagt, der Staat
0: schafft keine Arbeitsplätze, dann ist das doch offensichtlich falsch, oder? Genau, also aus wirtschaftspolitischer Sicht, sowohl theoretisch oder praktisch, ist das einfach ein absolut falscher Sager. Also selbst äh, Ökonomen äh, oder Ökonominnen aus der neoliberalen Richtung würden sagen, der Staat muss in gewissen Bereichen Arbeit schaffen.
1: Wie ist es jetzt? Das ist ja auch in Niederösterreich, da hat man gesagt, okay, bevor wir jetzt das Arbeitslosengeld äh, in die Unterstützung dieser Menschen pumpen, pumpen wir dieses Geld in Jobs und äh, wir, 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 wir schaffen auch neue Jobs. Das heißt, diese Menschen können natürlich dann auch wieder mehr zurückführen. Ich meine, so höhere Sozialversicherungsbeiträge leisten. Das heißt, im Endeffekt, wenn der Staat Jobs schafft, profitiert ja auch der Sozialstaat davon.
0: Genau. Also die Sozialversicherungsbeiträge sind besonders wichtig, um eben die Gesundheitsdienstleistungen anzubieten, die notwendig sind. Der Staat profitiert aber auch von der Mehrwertsteuer, die daher kommt, wenn Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben, wiederum in die Wirtschaft pumpen können.
1: Das heißt, je mehr sie ausgeben, desto mehr nimmt dann der Staat über die Mehrwertsteuer ein?
0: Genau. Also der Staat profitiert da in vielerlei Hinsicht natürlich. Es gibt ja auch viele Branchen, in denen
2: Arbeitskräfte gesucht werden. Könnte man nicht als Staat auch hergehen und sagen, man fördert gezielt Berufe und schafft dort Jobs, wo wir die auch in Zukunft brauchen?
0: Das wäre ein besonders wichtiges Signal. Wir sehen ja auch, dass jetzt einfach immer wieder neue Herausforderungen auf uns zukommen. Also gerade in der Pflege werden einfach immer mehr Arbeitskräfte gebraucht. Und da wäre es besonders sinnvoll, dort auch hin und mehr Personen auszubilden. Aber auch in der Schule zum Beispiel, da fehlen Lehrkräfte, es, fehlen, es fehlt administratives Personal, Sozialarbeiter und Arbeiterinnen fehlen. Also auch da könnte man definitiv mehr Arbeit schaffen. Mit dem Klimawandel kommen auch wieder neue Herausforderungen auf uns zu. Und da gäbe es auch sehr viel Potenzial an neuen Arbeitsplätzen, die man da schaffen könnte. Man muss sich ja auch überlegen, weil Langzeitarbeitslosen, die sind meistens eben ein bisschen älter. Und wenn man eine 50-jährige Person einstellt, fehlen noch 15 Jahre. Also das ist noch eine lange Zeit, die die Person im Erwerbsleben hätte und eine sinnstiftende Arbeit machen könnte.
1: Das heißt, da profitieren natürlich auch die Menschen davon.
0: Es profitieren die Menschen davon, die Wirtschaft und der Staat. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht sein.
1: Das heißt, wenn man das natürlich dann weiterdenkt, Jobs sind sinnstiftend. Das heißt, ich verfalle jetzt auch in keine Depression im besten Fall. Das heißt, mir geht es auch besser.
0: Also das ist auch fördernd für die Gesundheit der Personen. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und es, äh, diese Personen haben ja schon viel Erfahrung meistens. Also die haben ja schon mal gearbeitet, die haben da viele Jahre äh, Erfahrung gesammelt. Und diese Erfahrung kann auch in äh, den neuen Jobs sehr, sehr sinnvoll sein. Also es wäre aus, auch aus Wissensmanagement-Perspektive total irrsinnig zu sagen, diese Jobs nicht zu fördern.
1: So, bevor ich jetzt meine abschließende Frage stelle, nur, ich glaube, du hast das eh jetzt schon mehr als einmal beantwortet, aber halten wir es klar fest, der Staat schafft Jobs.
0: Der Staat schafft Jobs genau richtige.
1: Okay, alles klar. So, meine Abschlussfrage. Es hat jetzt geheißen, koste es, was es wolle. Das war das Mantra, das Motto, das uns durch diese Krise tragen soll. Öffentliche Jobs könnten jetzt die hohe Arbeitslosigkeit in Österreich dämpfen. Wäre nicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür?
0: Es wäre jetzt äh, genau der richtige Zeitpunkt, wie du sagst. Ähm, jede Regierung entscheidet natürlich für sich selbst, welche Prioritäten sie setzt. Und wir sehen... Aktuell ist das Narrativ wichtiger, irgendwann wieder einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu schaffen, als Beschäftigung zu schaffen. Und dabei wäre es jetzt besonders wichtig, hier Beschäftigungsziele zu setzen. Und das fehlt aktuell in der Corona-Politik.
2: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Danke Miriam für deine Zeit. Danke auch Sven an dieser Stelle, dass äh, du uns das Jobprojekt aus Niederösterreich vorgestellt hast. Das war wirklich sehr interessant dieses Mal, finde ich. Miriam, bevor wir dich entlassen, spielen wir auch mit dir noch unser ÖGB-Quiz. Es geht wie immer um Wissenswertes aus der Arbeitnehmerinnenbewegung. Gut, zur Quizfrage. Was diskutierten rund 3.000 Wiener Bäckergehilfen bei einer ihrer ersten Gewerkschaftsversammlungen im Jahr, Achtung, 1870? Kleiner Tipp von mir, dieses Thema beschäftigt viele Arbeitnehmerinnen auch heute noch.
0: Ich würde sagen, äh, Löhne.
2: Das beschäftigt definitiv auch heute noch viele Arbeitnehmerinnen, Damals war es allerdings die Verlängerung der Kündigungsfristen von einem Tag auf 14 Tage und es gelang ihnen auch.
0: Ja, das ist ja super.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Über welche Apps du uns auch immer hörst, bitte auf Abonnieren drücken. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Wir freuen uns aber auch über Feedback. Einfach Mail an presse.oegb.at .at schicken. Das hat übrigens auch Julia gemacht. Danke an dieser Stelle für deinen tollen Input für diese Folge. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, dann gibt es alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.